0: Bueno, yo eh, recuerdo siempre una de las primeras que a mí me tocó, que eh, llevaba muy poquito tiempo con José Ramón y eh, Jesús Gil había tenido una movida monumental con Futre. Esa noche Futre se iba o amenazó con que se iba, o, no sé, una de las movidas habituales del Atlético de Madrid de, de, de Gil y Gil de los años 90. Yo el recuerdo que tengo de aquella noche
1: es que Javier Ares me dijo, queremos tener los primeros a las 12 en punto de la noche a Pablo Futre.
0: La cosa es que aquella noche eh, había que emitir, había que empezar el programa desde la casa de Pablo Futre, me acuerdo perfectamente en Monteclaro, en Majadahonda, un chalet en, ahí en, en Majadahonda. Llamé, oye Pablo que voy a ir a casa, a tu casa eh,
1: porque te queremos meter a las 12 oye, amigo, pues me ha llamado también Pipi
2: y que va a venir Pipi también y no sé qué, y digo vale, vale sin problema. Y efectivamente estábamos ahí las tres cadenas ...que teníamos que entrar a las 12 de la noche... ...allí aparecí yo con el encargo
0: de José Ramón... ...de abrir con Futre a las 12 de la noche... ...allí estaba José Manuel Estrada... ...con el encargo de José María García... ...de abrir con Futre a las 12 de la noche... ...y allí estaba incluso Ángel Rodríguez... Eh, ...que trabajaba con Javier Ares ...también quería hablar con, con Pablo Futre... ...y había mandado a su reportero allí... Futre, nervioso... La mujer mirando no
1: daba crédito. Los niños que no se habían acostado todavía, porque eran las 12 de la noche y no se habían acostado, eh, eh, estaban alucinando
2: todo el mundo. Y tanto Ángel como, como Alcalá y yo, pues bueno, pues éramos tres, tres obreros de la información que, que íbamos a conseguir nuestro objetivo. Y nuestro objetivo era conseguir meter al protagonista el primero.
0: De tal manera que a las... 12 menos cuarto de la noche, en el salón de Futre, estaba Alcalá para la cadena Ser, Estrada para la cadena Cope y Ángel Rodríguez para Antena 3, con el objetivo, los tres, de abrir con Futre, porque esa era la noticia. No se hablaba de otra cosa
1: y había que abrir con Futre. Quieren meter a las 12 en punto de la noche a Pablo Futre. Quieren abrir con Pablo Futre porque es la noticia del día, de la semana, del mes y casi del año. El que abría con él, eh, ganaba. El que no abría, pues... Eh, perdida, claro. Éramos muy amigos y viajábamos juntos y nuestra relación de todos los reporteros que llevábamos esas informaciones era buena pero cuando llegaba el momento de dar la cara ante tus jefes y ante tu programa saltaban chispas, saltaban chispas
2: Éramos tres y solamente uno podía ser el primero El primero, el primero.
3: Aquí comienza. Super García Bien. Media noche. Saludos cordiales. Episodio 2. La Casa de Futre.
4: Muy, muy, muy buenas. Muy buenas noches. Muy muy buenas noches. Y saludos cordiales
5: la radio deportiva de los 80 y de los 90 es puro espectáculo no solo con los equipos de García y de La Morena también en el resto de emisoras Cadena Ratón de Cero, Radio España por supuesto Radio Nacional
3: a Línguera, llorando. ¿Qué pasa? ¿Estás contento? Terrible, terrible. gracias
6: ¿De deportivo en el mismo césped del estadio del
5: Molinón. ese espectáculo radiofónico es tal que con García por ejemplo puedes escuchar a un jugador que se acaba de lesionar al Polirincón tratado por el médico en el vestuario con el partido todavía en juego
4: vamos a ver si podemos colocarle los auriculares Sí, sí está para... llorando está llorando
7: y Rincón, está un ataque de nervios ¡Ay, qué desgraciado soy! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? ¿Por
3: qué? ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, tranquilízate, Poli. Que ¿Qué? ¿Me escuchas?
4: Sí. Tranquilízate un poco, hombre. Bueno, tranquilízate, yo sé que es complicado. Poli. ¿Qué? Tranquilízate. Venga, hombre. No, 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 no,
3: no, no, no. No, Poli. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya mil lesiones. Pero fíjate, ahora viene el partido así, ¿no? no te preocupes, si vas a estar con la
4: selección Vas a tener mil oportunidades Si acabas de nacer
8: Y
5: cuando no hay deporte en directo Cada noche es una función en la que Las redacciones buscan destacar sobre las demás Desde la redacción de García Recuerdan aquella competencia Agustín Castillote, Cristina Gallo y Julio Pulido
9: Esa batalla hacía La batalla de estos o la batalla de nosotros Hace que se polarice La atención de la gente o del oyente o del aficionado, entonces se dividen entre unos de este lado y otros del otro, entonces va ganando en popularidad los personajes, va ganando en audiencia, en los medios y vamos ganando en periodismo en este caso el resto porque ese periodismo fue espectacular, no se va a dar nunca un periodismo como el que se dio en aquella época.
10: Sí sí, la exigencia era era extrema. Son de las que te gustan porque cuando te gusta hacer radio ¿Era radio en estado puro?
11: Yo creo en la competencia y García eh, nos enseñó y a mí me enseñó particularmente la competitividad y creo que la competitividad es muy buena para el periodista. Creo que el periodista tiene que mirar al que tiene enfrente, creo que el marca tiene que mirar al as, el as tiene que mirar al marca, eh, Antena 3 tiene que mirar a Tele 5, Tele 5 Antena 3, todos tienen que mirar a su rival.
5: En el larguero de la SER, de la Morena tiene otro estilo, sí, pero la misma competitividad. Lo recuerda Manolo Lama, Paco González y Chus Galán. Bueno,
7: yo creo que fue una pelea enriquecedora para el oyente de la radio deportiva. O sea, pasábamos de una radio de García, de púlpito, de, 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 de marcar las pautas del deporte a un grupo que surge y da una nueva oferta, una nueva oferta de pluralidad en cuanto a opinión risas en antena, eh, discusiones en antena. García no se podía discutir, lo que decía García iba a misa. Nosotros podíamos discutir y llevarle la contraria al que presentaba y mandarle a Fraile Espárragos si queríamos. ¿Qué
12: es Que si nos dejaran, si de verdad nos dejaran hacer todas las horas que podemos y todo lo que podemos hacer... ...es que le plantábamos cara, es que lo ganábamos... Sea, ...no quiero decir que fuera chulería... ...pero que nos creíamos buenos suficientes... ...como para plantarle cara a García.
10: En ese momento, como que el deporte... ...en los programas de la noche de deportes... ...que era García, fundamentalmente... ...era algo como un producto muy serio, ¿no? Muy serio y que sentaba cátedra y que yo... ...si tengo que arreglar los malos rollos de fulano y de mengano... ...aquí los siento y los arreglo y yo mando y digo... ...y pongo y quito.
7: Entonces Yo creo que esa competencia nos hizo mejores a nosotros y yo creo que también les hizo mucho mejor o sea, ellos que tuvieron que espabilar ellos eran número uno prácticamente sin moverse no tenían competencia y yo creo que los grandes beneficiados fueron los, los oyentes de la radio
5: Ya hemos dicho que son dos estilos distintos pero que consiguen enamorar a la audiencia García no solo busca dar noticias también pelea por ser la noticia que las cosas ocurran en su programa así sus oyentes pueden escuchar cómo un entrenador de primera es despedido en directo Vicente Cantatore dejó de ser entrenador del Valladolid en Super García.
3: ¿Pero en, ¿en qué se renegoció el contrato? Bueno, yo no, no, no quiero entrar en un diálogo. No, 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 pero entra en diálogo conmigo. ¿En qué no, se renegoció es, el contrato? Tres veces por lo menos. Este es pura mentira lo que ¿Tres, estás diciendo. Vicente, tres veces el contrato este no se renegoció nunca. Te voy a dar el gustazo de decirte ahora mismo que estás absolutamente destituido. Muy bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y el
5: entrenador del Atlético de Madrid, Coco Basile, y su presidente, Jesús Gil, también hablaron en Super García del contrato.
11: Me cago en el contrato. Pues, es otra de las noches míticas. Sí, sí, Coco Basile estaba yo en el programa y estaba Basile en un reservado, el Coco Basile estaba en un reservado de María y entró Gil por otra línea y lo echó en directo y Basile le dijo a Gil me cago en el contrato y lo echó en directo y le dijo que porque ponía los entrenamientos por la tarde, que los ponía para descansar, e irse de cachondeo por la noche y le dijo barbaridades en antena y entonces Basili reaccionó diciendo me cago en el contrato
3: lo que pasa es que se actúa con demagogia está mintiendo como un bellaco vos sos un demagogo que sos político por eso sos un demagogo que milonga no milonga con no, hombre y que conmigo, el puesto no hombre conmigo, no, querido, por favor José José perdón, no, viado, no, para...
4: perdón perdón no, no 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 quiero convertir esto en un mercado podría ser muy brillante de cara podría ser muy brillante de, de cara al exterior
3: ¿Me García
11: manejaba información absoluta privilegiada y se anticipaba siempre a todo y él sabía que Gil eh, estaba mal con Basile y entonces eso lo provocó él y lo creó él y lo incendió él porque él ya sabía que la situación entre Gil y Basile era tensa. García iba tres pasos por delante de todos los demás, o sea, por lo menos de nosotros. Entonces García manejaba situaciones, manejaba cosas que luego te sorprendía con ellas en antena porque solo las sabía él. Entonces, claro, él ya sabía que esto podía pasar y entonces decía, esta noche hay que hacer esto y esto.
5: Por otro lado, El Larguero, un programa mucho más coral, pero que, ojo, también busca momentos íntimos, atmósferas especiales, como la llamada a la viuda de Juan Gómez Juanito la primera noche de San Juan sin él.
8: En casa de Juan Gómez Juanito seguro que hay luz porque Zeni, su mujer, pues tal vez esté escribiendo o, o tal vez pensando. ¿Qué hacías esta noche, de San Juan, Feini?
6: Pues bueno, esta noche trataba de, de distraerme viendo un poco la televisión porque no estoy muy, muy centrada ni para leer ni para escribir.
8: ¿Todavía le sientes cerca de ti? Sí,
6: creo que, que le siento ahora y le sentiré siempre.
5: Momentos especiales como aquel con unos niños especiales de un colegio de Gijón que iban a recibir el dinero de un partido organizado por el esportinguista
8: Cundi. ¿Tú sabes que, que le van a hacer un homenaje a Cundi? Sí, sí, sí. ¿Sabes que todo sí, el dinero sí. que... Sí. ¿Sabes que todo el dinero que saque nos lo va a dar a vosotros?
2: Sí.
8: Sí, sí, Podría quedarse con ellos, ¿sabes? Pero pero lo da a vosotros.
2: Sí,
8: sí. ¿A ti qué te sí, gustaría sí. Qué te gustaría tener en el colegio, Roberto?
2: Un balón de fútbol.
3: Un balón de fútbol, pibe.
8: ¿Un balón de fútbol? Sí, es que
3: tengo que decirte que Roberto está en
8: una sierra de bodas.
10: Es que era, un, era algo absolutamente distinto, era completamente distinto, no sé, era como un periodismo mucho más humano, ¿no? Y yo creo que ese fue el, el gran éxito de la Morena, que él humanizó el periodismo y buscaba el lado humano de las personas, ¿no?
5: En definitiva, gracias a la competencia, estamos ante un momento brillante para la radio y para el periodismo deportivo. Pero como toda foto brillante también tiene un negativo oscuro.
4: Ayer mismo, el vizconde taurino... Alguien se preguntará por qué lo del vizconde taurino. Hombre, la primera parte no hace falta explicarla. Y la segunda, porque aunque no parece ser que no le gustan excesivamente los, los toros, sí le gustan los toreros. Bueno, cada uno evidentemente tiene sus, sus gustos. A mí me
8: encantan los toros. Lo aclaro por lo que anda diciendo por ahí un pobre trastornado. Me encantan los toros y me gustan los toros en, en la belleza del toro en el campo, como me encantan algunos toreros en, en la plaza, sobre todo los que saben torear. Eh, lo que no hago es acostarme con una vaca. Eso ya es zoofilia pura. Ya
11: Yo ahí dije... Uff,
12: hemos pasado todas las líneas... Porque también hay que saber... Hay que valer para decir eso, ¿sabes? O sea, hay que Como hay que estar para decir, ¿cómo? ¿Qué quieres? Venga, a, ahora ya a saco, que no, no quedan ni niños aquí. Joder, yo. Había veces que, que, que yo me asombraba, pero como era un mundo tan salvaje, pues tampoco te creas que, que me iba para casa diciendo, ¿qué escándalo voy a confesarme?
11: Te sentías violento porque yo, vamos, era joven, pero yo pensaba que no había necesidad de llegar al insulto personal.
7: A mí no me gustaba personalmente la antena, yo creo que ellos saben que se equivocaron, pero yo creo que no fue tan duro como a lo mejor parecía en la radio.
9: García lo que hacía era pegar a los de la SER, a los jefazos de la SER, en el culo de De la Morena. Y José Ramón de la Morena lo que hacía es pegarle directamente a García. Los dos hacían una función que empezaba a las 12 de la noche y donde la persona se convertía en el personaje y luego, cuando terminaba a la una y media o a las dos de la madrugada, pues, pues hasta el día siguiente que se levantaba otra vez el tren. Los dos eh, traspasaron la línea de lo periodístico y ya
11: fueron al insulto personal, físico. Eh, no solo al personal físico suyo, sino al de los familiares. Y eso, sinceramente, no, no tenía ningún sentido.
8: Tú que estás estudiando ciencias de la información y que... Y que seguramente te muerdes el, el corazón no a anoche, soñando con un trabajo, soñando con una oportunidad, ¿no? pero que a lo mejor no tienes nunca, siendo mejor que yo y mejor que el otro, seguramente. Y a lo mejor acabas en cualquier otro oficio, ¿no? Te libre Dios de todas maneras, porque una de las dos Españas del periodismo arte de el corazón. Otros, sin embargo, tendrán más suerte. Mira, por ejemplo, este. José María, saludos y buenas noches. Buenas noches, en un ambiente espectacular en el Parque de los
0: Príncipes de París. Con... Este es el hijo, y este es el padre.
4: Decía... ...que ha tenido la oportunidad... Este es ...el padre, de vivir, en este... que ya ha sacado las...
8: ...el hijo ha sacado las oposiciones al a redactor... ...porque claro papá es consejero de la COPE... Y, ...y el Espíritu Santo llega solo, eso es evidente, ¿no? ...y anda que le manda a la ciudad... ...todas la ciudad,
10: las rayas posibles, todas las, las pasaban... ...cierto es que, que en esa pelea es cuando consiguieron realmente que la gente hiciese zapping en la radio porque estaban pasando de un lado a otro a ver si la burrada que había dicho uno iba al otro detrás a, a contestarla
12: pues era todo mucho más salvaje y lo que es salvaje en el año 90 ahora mismo nos parece ya casi
10: terrorista no lo pasábamos bien, ¿eh? no lo pasábamos bien, ni cuando García decía le decía algo a, a De la Morena o cuando De la Morena decía alguna barbaridad sobre García, sobre todo quien le tenía que pasar la nota de lo que acaba de decir De la Morena.
12: En antenas que se metían, con, no, no de la manera con García, García, era es que con sus familias directamente, o sea, se, decían, se cruzaban salvajadas.
8: Como yo sé de su sentido del humor, porque todas estas cosas le gustan, y como además sé que le gusta la música, pues con todo cariño, de un palete de brunete para los payasos de la moloreza.
4: Siempre se oía, tombo muy el saludito de don José. Pepe García, muy buenas noches. José María, saludos, oyentes de la cadena
3: de saludos y muy buenas noches. Hola, don Pepito.
4: 5-0 a Jamaica,
7: don José. José María, saludos y buenas
3: noches.
7: Yo creo que, que era más pique de antena que pique personal, aunque sí es cierto que hubo momentos en que hubo roces, era más, más lo que se decía en la antena que lo que pasaba luego personalmente.
10: Todo eso se acabó, enterraron el, el hacha de guerra, aunque ya la podía haber enterrado mientras estábamos allí trabajando y no años después y cuando ya se había acabado Super García.
5: Ya ves que de lo profesional se pasa a lo personal y esa barrera desaparece. Lo personal afecta también a lo profesional y se llega a una conclusión. Para ser mejor que el otro, para humillarle, hay que tener al protagonista el primero. Añadimos las voces de David Alonso y Carlos Bustillo. Había una
13: obsesión que era prácticamente enfermiza y con el tiempo nos hemos dado cuenta por tener al protagonista el primero. Eh, la obsesión debería ser hacer la buena entrevista, es decir, el contenido. Bueno, pues entonces entre De la Morena y García existía la batalla permanente de quién tiene el protagonista al primero. Y a las 12 eh, muchas veces, pues, eh, sobre todo los primeros años, te levantaba mucha gente a pesar de que todavía has quedado con ellos. Nos pasó con Carlos ahí nos pasó con eh, Lopera, nos pasó con Paco Roch, de gente de que sí que, te, que sí, que no te preocupes, que a las 12 estoy. Pero...
9: El programa se resumía en 10 minutos, los 10 primeros minutos. ¿Cuál es la noticia? Esta. ¿Quién tiene el personaje? Este. Tú has ganado la batalla. Hasta mañana. Todo se resume en el buenas noches. Miguel Ingráin, buenas noches. Eh, Perico Delgado, buenas noches. Eh, el otro, eh, Fernando Alonso, buenas noches. El que dijera eso a las 12 en punto, había ganado la guerra de ese día. Hasta el día siguiente.
11: Eh, García tomó una decisión que era, el protagonista que no esté conmigo el primero, ya no entra en mi programa.
9: Tenías que tenerlo tú primero y el otro segundo para humillarle. Es decir, para que la humillación fuera completa, tú tenías que demostrar al mundo que eras mejor que el otro, que lo podías tener primero, que posiblemente fue un pequeño gran error. Aquí, fundamentalmente, en el caso de José María, que se centró más, a veces, en tenerlo eh, primero él, antes que los demás, en la propia calidad de la entrevista. Y eso, a veces, le perjudicó.
14: Nosotros, los primeros años, íbamos como de segundos. Primero el tío entraba con García y luego entraba con nosotros. Que eso también hizo crecer al programa porque García tenía un estilo y luego el tío iba con nosotros, tenía otro estilo y a lo mejor gustaba más. Y
2: yo
11: creo que con el paso del tiempo, y ahora siendo profesor de universidad y analizando el periodismo que se hace, pues creo que podíamos haber sido los segundos en alguna ocasión con la intención de hacer la mejor entrevista. Quizás no la primera,
2: pero sí la mejor. Si un personaje entraba antes en la SER... Ya no servía. Yo he tenido a Zidane, futbolista del Real Madrid, después de un, una Copa de Europa, eh, segundo y era noticia, y decirme, Pulido, espera, espera, que se lo vea García, eh, Pipi, di, dile que muchas gracias. yo digo, ¿cómo puedo decirle a Zidane muchas gracias? Que es Zinedine Zidane, que es Zinedine Zidane. Y no entraba, porque había entrado antes en la cadena SER.
5: Y no sé si será la magia de la radio, pero se da la circunstancia de que un mismo protagonista habla en las dos cadenas al mismo tiempo. Por ejemplo, recordamos una ocasión que fue muy comentada durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 que vivió en primera persona Cristina Gallo.
10: Aquella anécdota es, es es maravillosa y es la que define muy bien cómo era cómo era la cuestión de aquel momento de, de tener a, 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 la, a, la que, a la persona que era protagonista y era la era por primera vez en la historia la gimnasia rítmica de conjuntos llegaba a unos Juegos Olímpicos y llega el equipo español y gana el, el oro, el primer oro de... Olímpico de la Historia. Eh, la cadena SER estaba allí, yo los vi, grabaron a, a creo que fue a Marta y a Lorena, a, justo después de la entrega de medallas y de todo y seguir las grabaron allí antes de irse a la Villa Olímpica, pero claro, yo García las quería en directo. Y, la única, y ellas se iban a la Villa Olímpica y la única manera de tenerlas en directo es que yo me tenía que colar en la Villa Olímpica para poder estar con ellas y poder hablar con ellas en el momento que empezase el programa a las 12 de la noche en España que teníamos el, el cambio horario tuve la suerte en ese caso de que yo, mujer pequeñita, yo no creo que llegase a los 49 kilos en aquel momento con una gorra, con la mochila y el polo de, del cometido olímpico que llevábamos allí casi todos los periodistas, pues entré con ellas en la vía olímpica como si fuese una gimnasta más del, del equipo. Y allí que me colé y, y todo era porque él quería tener a las seis gimnastas en, en directo, a las seis juntas.
4: Cristina, las niñas siguen comiendo. Las seis están aquí tomándose un helado y aquí las tenemos, muertecitas de hambre. ¿Está ahí Lorena? Claro que está aquí Lorena. Pásame a Lorena. Vamos a
10: ponerte con Lorena. Lorena, por favor. García le preguntaba, ¿y dónde estás? Pues aquí, en la habitación, con mis compañeras.
4: 22 minutos nos separan de la una de la madrugada. ¿Sí? Lorena es una victoriana de tan solo 15 años. Lorena.
10: Hola. Tienes 15
4: años, eres... Eh importantísima, pero ¿verdad que todavía no tienes el don de la
10: ubicuidad? Claro, Lorena me miraba diciendo... No sé de qué me está hablando este hombre, no sé qué me pregunta. Porque claro, no entendía nada. Una chica de 15 años que acaba de ganar el oro eh, de gimnasia rítmica en conjunto, se le están preguntando por el don de la ubicuidad... Porque en la SER estaban poniendo una entrevista grabada de ella hablando con su hermana en Vitoria.
4: Te digo esto porque eh, me comunican que eh, en la cadena SER que en estos instantes estaban vendiendo como directo a Lorena hablando con su hermana. Pero ¿verdad que todavía no tienes el don de la ubicuidad?
5: Lorena, hola.
6: Hola, muy buenas.
5: ¿Tienes ya 25 años después el don de la ubicuidad?
6: Va a ser que no Ni lo tuve hace 25 Ni ahora, nada de nada de nada Pero sí tengo que decir que 25 años después Sé lo que significa Son de la voluntad
5: ¿Te han preguntado o te han hecho muchas bromas Al respecto de aquella pregunta de García?
6: Pues mira, con el paso de los años Sí. Oye, ¿tú eres capaz de estar aquí y allí? Y era como, uy, Dios mío, ¿qué está pasando aquí?
5: Vosotras allí no erais ni mucho menos conscientes de, de la batalla que había allí entre las radios por, por teneros claro. a vosotras primero, ¿no?
6: Claro, es que es, que eso es la historia. Al final, pues, yo tenía 15 años y, y no eres consciente absolutamente de nada. Yo sí si es verdad, echando un poco la vista atrás, guardo especial cariño a, pues igual, dos entrevistas. Una que era de la morena porque sí que me pusieron en contacto con mi hermana entonces era la primera vez que después del podium hablaba con ella entonces sí que lo emotiva que fue la entrevista y la otra, cuando ya estábamos en la Villa Olímpica, estábamos eran las tantas, celebrándolo, comiendo tal, eh, unas risas impresionantes. Dijo la insistencia de José María García: de son eh, tantas de la madrugada, nos separan de esta hora tal. Eres Lorena, eres de Vitoria. Eh, tú? Claro, era un poco. Su, la, era surrealista, ¿no? Entonces sí que guardo. Con especial recuerdo un poco esas dos entrevistas.
5: Después de 25 años, ¿qué, qué le dirías a, a José Ramón de la Morena que te hizo aquella entrevista, comunicación con tu hermana, o a José María García que insistió tanto en teneros?
6: ¿Qué les diría? Pues eh, simplemente que gracias, gracias por, por contar eh, con nosotras para sus programas y luego mucho más tarde nos ayudó también de otra manera José María García, o sea, que a los dos. Eh, estar agradecida, nada más, nada más. Se refiere
5: Lorena, aunque no quiere hablar mucho de eso, a que años después, José María García y Cristina Gallo denunciaron sí. en la radio que aquel equipo olímpico no había recibido el dinero prometido por la federación.
6: Un premio de por medio, pues que al principio pues no... No se dieron cuenta eh, en que nos tenían que dar por haber conseguido esa medalla y cri tanto Cristina Gallo como José María García eh, nos ayudaron muchísimo en, en su programa para poder eh, hacer que nos lo devolviesen, ¿sí? Bueno, devolviesen lo que nos lo dijesen directamente.
4: El mayor escándalo en la historia del deporte español es el que está protagonizando la Administración Deportiva Española con siete niñas. Tania Lamarca, Estela Jiménez, Lorena Buréndez, Estíbalis Martínez... Nuria Cabanillas, Marta Baldo y Maider Esparza. Medallas de oro en Atlanta y todavía no han cobrado. ¿Y cómo un secretario de Estado ve pasar sobre su mesa un papel que a cuatro niñas le deben 41 millones de pesetas y no hace nada? Usted no es un secretario de Estado, usted con perdón es una mierda. Voy a abrir el programa hasta que cobren las niñas todos los días con ellas y voy a cerrar el programa todos los días con ellas.
5: Lorena, un beso.
6: Un besazo enorme, Pablo, y mil gracias, de verdad, de corazón. Un besazo enorme.
5: Hablemos ya de secuestros. Porque una forma de asegurarse al protagonista es secuestrarlo. Si no a él físicamente, sí si a su teléfono. Todavía no existen los teléfonos móviles y cada uno tiene su número fijo en casa, que solo acepta, claro, una llamada. La
13: idea era llamar antes y una vez que conseguías la llamada no perderla bajo ningún concepto
11: si nosotros detectábamos que ellos llamaban a menos 10 nosotros llamábamos a menos 20 es
13: que hay protagonistas que para entrar a las 12 de la noche los pinchábamos a las 11 de la noche
11: entonces bloqueabas el teléfono fijo de, de su casa y ya no podía hablar con nadie más yo estaba media hora Hablando con un protagonista hasta las 12 de la noche.
13: Iba pasando toda la reacción hablando con el protagonista, uno y otro, claro, se te acababa el rollo, ya no sabías qué decir, iba pasando el siguiente, o a veces directamente pinchabas el teléfono para impedir que le, que le llamasen del otro lado. Ya
11: llegó un momento que había protagonistas con los que desarrollabas hasta el nivel de confianza que le decías, eh, mire, vamos a hacer una cosa, usted deje el teléfono descolgó en la mesilla y a menos 10, menos 5 seguimos con la conversación. Porque, claro, ya, era, eh, ya no
13: sabías qué decirle. Si cuando tú llamabas, estaba comunicando, ya sabías que no había nada que hacer.
11: Pero con eso bloqueaba su teléfono y eh, de la morena no conseguía contactar con el personaje.
13: Cuando tú querías un personaje, ¿qué hacías? Si García hacía una cosa, tú tenías que hacer lo mismo. Tenías que ponerte a su altura eh, para intentar plantar cara.
5: Ellos lo hacían igual, ¿eh? La otra forma de secuestrar al protagonista es visitarlo directamente... Y a veces estos dos métodos chocan Como recuerda Jesús Gallego
14: Siendo hidden entrenador del Real Madrid Yo por la mañana un día en la Ciudad Deportiva quedó con él para concertar una entrevista a las 12 en el larguero El Madrid jugaba, no sé recuerdo, en Málaga Y era noticia porque había habido unas declaraciones Con Lorenzo Sanz, ahí una pequeña polémica Y le digo, oye Gus, te llamamos esta noche en el larguero Podrías entrar y demás Y me dice, sí, sí, venga, vale, y digo bueno. Y entonces a las 12 menos cuarto o menos 20 Como eran los tiempos de, de, de guerra total Le llamo para, ...para ver que no está bloqueado el teléfono en la habitación... ...y me pasan y me coge el teléfono... Uh, ...¿qué pasa gallego? ...no, que como hemos quedado... ...dice, ya, pero son las 12 menos 20... ...no, era las 12... ...digo, ya, pero no me fío... ...entonces hace una cosa... ...no es que estoy viendo vídeos... ...me dice, y ahora no puedo... Y, ...vale, vale, tú no te preocupes... ...deja el teléfono ahí descolgado... ...y ponte a hacer lo tuyo... ...y a las 12 vuelves y... ...vale, vale... ...entonces yo me quedo escuchando allí... ...y está, no, no se oía nada en la habitación... ...sino lo, lo que estaba viendo en la tele... ...y de pronto llaman a la puerta... ...y se escucha perfectamente cómo llaman a la puerta... ...¡Sí! ¿Quién es? ¡Soy Pipi! Y yo claro... ...yo estaba escuchándolo en Madrid... ...en la redacción, acojonado... ...diciendo, bueno, bueno, bueno... ...no, mira, qué es que quiere García abrir contigo el programa... ¿Qué tal? Ya, pero es que he quedado con Gallego, el, de, el Larguero, esta mañana. Ya, pero esto van a ser... Y claro, Pipi hizo su papel, ¿no? Que van a ser cinco minutos solo, que te pongo con García, que no sé qué, que quiere hablar contigo, mira, no sé qué va a ser... Y dije, mira, que no, Pipi, después... Y claro, yo estaba en Madrid escuchándolo como, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que, que, que me la va a clavar, y ahora yo cuando le diga de la morena, oye, que nos lo ha quitado... Y ya eran las 12 menos, menos 3, y yo, Gus, Gus, y ya a las 12 menos un minuto, Hibin coge el teléfono, sí, y yo, joder, joder, cagao... Yo estaba cagado. Pero, pero aquí un señor que demostró, no, no, yo he quedado contigo a las 12, no voy a ir con los otros primeros.
5: Y es que las visitas a los hoteles o a los domicilios era algo habitual en aquella época, como por ejemplo la Casa de Futre, donde todavía tenemos que acabar una historia con Pipi, con Alcalá y con Ángel Rodríguez. Éramos tres y solamente uno podía ser el primero. Pero antes, conozcamos una figura esencial para el periodismo en cualquier época, los reporteros.
8: Me considero periodista y, por encima de todo, me considero reportero, que me parece que es lo más bonito que se puede hacer en esta profesión, que contar las cosas viviéndolas in situ.
5: Él es Javier Herraez, bueno, que ha trabajado como reportero para García y también para De La Morena. Bueno, y
8: aprendo de todo el mundo. Tengo la suerte de que aprendo del último que llega y que llega a hacer una beca que me parece que te puede aportar tanto como el que lleva en estos 20 o 30 años. Quizá los reporteros sean
5: los periodistas que más historias tienen que contar, porque tienen que trabajar lejos de la redacción por ejemplo, en las llamadas zonas mixtas, que define Antonio Ruiz. Es
7: un espacio muy limitado en el que después de los partidos los periodistas nos esperábamos a los jugadores para hacer entrevistas. Y muchas veces ese espacio era mínimo y había 20 periodistas para 5 metros cuadrados.
5: 20 periodistas con 20 micrófonos buscando un protagonista. Ese es el lugar, la zona mixta, donde sufre Javier La Laguna.
11: Yo cuando acababa el partido, que te habías dejado el alma... Yo me santiguaba porque digo, lo
0: peor empieza ahora. Y había auténticas peleas, auténticas peleas, auténticas peleas de, de pegarte. Yo a veces lo he dicho, no que me dieron un micrófono amarillo de la cadena SER casi casi para utilizarlo como un fusil contra quienes
11: llevaban un micrófono
0: azul de la cadena Cope.
11: Y te tienes que pelear porque el protagonista del día, el que ha marcado los tres goles, el butragueño de turno, tiene que entrar primero en la cadena SER con José Ramón de la Morena. Y si no, este gesto que hacía de la Morena era... Te corto, o sea, como
0: no, te corto. Y era muy jodido llegar a la radio al día siguiente si tú habías perdido.
2: Cuando íbamos a, a un acontecimiento deportivo teníamos la máxima responsabilidad de tener al protagonista el primero. Si lo tenías el segundo eras un gilipollas
7: y tenías un problema. Yo con Pipi Estado tuvimos muchas noches gloriosas, ¿no? Sí, esa pelea era él, él y yo contra el mundo. Simplemente que las dos empresas tenían a dos tíos que querían conseguir el, el, la entrevista. Y uno era él y otro era yo.
0: Me alegra que García y José Ramón hayan llegado a entender que aquello no tuvo mucho sentido. Pero es verdad que eh, dejó algún cadáver en el camino y pudo dejar alguno más.
5: La responsabilidad y la presión del reportero es máxima. Y en ese clima de tensión también se llevan alguna bronca del jefe.
4: Soria, ¿qué es nuestro banquillo? Todos los jugadores de la selección española, ahora los de suplentes se han concentrado. en Fernando Soria, pequeña... ¿me escuchas? Sí. ¿Te, te, te puedes tranquilizar. Bien, es que hay un. Bueno, pero si me, no me importa lo que haya, quédate en un sitio donde veas lo que pasa y nos lo cuentas para que nos enteremos todos. Pero tranquilito. De acuerdo. Bien. Vamos a ver si es posible.
2: Y así, no conmigo, con todo el mundo. Era, era buena gente lo que pasa es que ese pronto él, ha servido para hacerle daño a mucha gente ese pronto que luego él se arrepentía y había cosas que él que él, él no era consciente porque estaba demasiado arriba
0: eh, yo antes, José Ramón para, para que nos entendamos bien eh, durante este programa eh, creo que hay que diferenciar entre lo que tú llamas rumores y lo que son noticias uh
8: -huh. era... la asignatura de teoría de la información la aprobé unos años antes que tú
0: perfecto, yo también aprobé esa asignatura eh... pero más tarde Sí, seguramente. Pero con igual nota, o mejor. Eh... No, mejor no. Igual. Mm. Igual.
8: ¿Tiene la grabación de, de Padrón y de Pedro Cortés diciendo que quieren renovar a, a Luis Aragones? No tenías,
0: ten, ¿Tenías tú la grabación de Florentino Pérez diciendo que iba a fichar a Figo si ganaba las elecciones? Se, no, no, no tenía la grabación.
8: Tuve la voz de, de, del presidente. Perfecto, en directo. Perfecto. ¿Tienes sí. la grabación?
0: Para que sea noticia. No, no tengo la grabación. tengo pues la entonces noticia Yo vez. tuve una bronca que anda por ahí por YouTube, más o menos histórica, en una Eurocopa con, con José Ramón, pero que mucha gente, por cierto, se ha quedado solamente con eso, ¿no? Y me parece un poco injusto quedarte con un mes en el que pudo haber una bronca una contra 19 años y 11 meses en que todo fue eh, bastante agradable o, o, o sin tanta tensión o sin, sin, sin ninguna bronca yo también entiendo la tensión de, de José Ramón ¿eh? hacer un programa a las 12 de la noche y con, con el estandarte de los deportes en de la cadena SER durante tantos años eso tiene una presión que, que en un momento dado la puedes trasladar a tu equipo pero si en algún momento se pasó y seguramente se pasó en algunas noches eh, al día siguiente tenías un SMS o tenías una llamada de José Ramón voy al cala tío, perdona que eh, no pasa nada José Ramón no sé. mil veces, mil veces y nunca tuve la sensación de decir, joder, trabajo con trabajo con un tirano. No, yo creo que trabajé con, con una eh, muy buena persona. Creo que trabajé con un, con un, con un buen jefe.
2: Buenas noches, José María. Efectivamente, hace dos minutos exactamente y... ya estamos en la capital de España. El Real Madrid que mañana vuelve al trabajo a las 11 de la mañana para preparar ya el partido frente al Mallorca el domingo a las 5 de la tarde. El partido se jugará a las 5 de la tarde, así que preparar el partido mañana. ¿Qué partido? Pero... Los silencios de García. Eran terroríficos. El partido de frente al Mallorca. ¿Madrid contra quién juega el sábado? Cuando había un silencio, uff, ¿qué ha pasado? El sábado frente al... Ma eh, perdón, perdón, perdón. Frente Oye, a la es, mayor
4: sociedad. Pues claro que es que has, eh, eh, no, Madrid. no, es que te, es que te ha montado una no, novela no. que me estaba diciendo, bueno, que he vivido yo. Hay que ponerse sí. las pilas, don José, o es, es, que, el es que, que el avión le ha trastornado.
9: Te voy a decir una cosa. A mí el que me gusta es el García Cabreado. Es que el Cabreado era eh, donde sacaba todo lo, lo que llevaba adentro, ¿no? Con el mundo de fútbol, vamos a ir al Tour
4: de Francia. Recuerden que hoy hay jornada de descanso y todos recordándonos la gran exhibición de Miguel Indurain en la contrarreloj. José Ramón de la Morena, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos a la, lo que hizo José Ramón. Sí. Ahora, Bonilla, dime. ¿Por qué cojones no me habéis llamado
8: como te he dicho a los
12: tres días? Cabrona a coger y tiraba el boli contra la, contra la pecera. Y ahí temblaba Roma. Tío. Bueno, pegaba unas voces que flipas. Broncas han caído muchas y gordas
13: y fuertes. Y, ...y muchas veces es, es, no es agradable, ¿no?... ...pero yo francamente creo que, vamos, tengo paciencia... Las he, llevado, ...las he llevado más o menos bien... ...pero sí que es verdad que los dos, yo a García le he conocido menos... ...a José Ramón sí que lo puedo decir... ...se han preocupado mucho, y en el caso de José Ramón lo he vivido... ...por la gente que ha estado, que ha estado con él.
4: que sirven para... Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones... ...el presidente del Real Madrid... ¿Sabrá por qué? Porque, porque él, es, eh, él es accionista del parque de atracciones. ¿A título personal o una de sus empresas? Una de sus empresas. ¿Qué empresa? Es, eh, eh, la empresa de Florentino Pérez. ACS. ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no se qué. Pues cuando se dice hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato? ...que el señor... ¿Ha comprobado usted el dato si el señor Pérez a título particular o una de sus empresas es accionista del Parque de Atracciones? El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del Parque de atracciones. ¿A nombre de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.
9: De todas formas, son personajes que superan a la propia persona. Es decir... ...ellos sufrían una transformación... ...cuando se ponían delante del micrófono... ...espectacular... ...es decir, no, no era el mismo José María García... ...que entraba al estudio... ...o que salía del estudio... ...que el que estaba dentro del estudio, ¿no?
5: Algunos... ...no aguantaron... ...había que ser de una pasta especial... ...para convivir con la presión del día a día... ...y algún reportero de aquella época... ...me ha pedido no hablar de esto... ...porque lo pasó realmente mal... Y tuvo que dejarlo todo. En ese ambiente, que para algunos hoy se definiría como tóxico, ocurren cosas que, escuchadas con el paso de los años, nos descolocan.
6: Y
0: don Juan Padrón, que está aquí, el vicepresidente de la federación. Hola, don Juan, que tengo yo también la tarjeta Business. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, don don Juan, esto es un micrófono de la cadena SER en la boca de Juan Padrón, que sonríe y que no sabe muy bien a dónde mirar, que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le trae el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? ¿No, no, no va a decir, además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues este, hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La, la señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Bueno, pues son las, las declaraciones, las explicaciones del imputado Padrón hay gente por aquí eh, que, que Sinceramente, Pablo. Eh, a ver cómo te digo esto. Eh, yo no estoy muy orgulloso de eso. A mí es verdad que me encargaron que en los viajes de la selección española fuera y le preguntara. Imputado padrón, ¿viene doña Enriqueta a este viaje? ¿Se ha pagado este viaje? ¿Dónde están sus hijas? ¿Qué caras tiene usted? Vaya jeta. La denuncia está bien, la denuncia está bien, eh, pero un periodista. Eh, yo persiguiendo por un aeropuerto en el avión de la Selección Española. A padrón, una persona mayor, de casi 80 años, eh, le, se le salía el corazón cuando, cuando me veía. O sea, eh, lo pasaba mal. Eh, eh, que, joder... Eh, no sé. Eh, no, 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 no me reconozco. Creo que creo que no hicimos bien. Y cuando yo hacía esos numeritos, al día siguiente me aplaudía la redacción entera y casi casi me subía el sueldo de la morena. Pero para mí, más importante que ser buen periodista es ser buena persona. Y yo creo que, con padrón por querer hacer periodismo, no fui buena persona. Una cosa es llevar el rifle, que está bien, y otra cosa es disparar. Y yo creo que ahí disparé y no había que haber disparado. Pero bueno, todos cometemos errores.
5: Vamos a cerrar donde empezamos, en la casa de Futre. Recuerda que tenemos allí a tres reporteros, Pipi Estrada de Cope, Juan Antonio Alcalá de la Ser y Ángel Rodríguez de Antena 3 Radio. Todos quieren entrevistar a Futre a las 12 de la noche en directo. Y como es imposible, para rebajar la tensión, llegan a un pacto.
1: Tenemos que llegar a algún acuerdo para que alguien lo meta primero. Y yo recuerdo que dijimos, bueno, pues al primero al que dé paso... ...el presentador del, del programa... ...si el otro ha tardado más en dar paso... ...pues ya tiene que esperar... ...hasta que acabe la entrevista... ...del primero que le haya dado paso... ...vale, vale, vale,
2: vale, pichón... ...venga, eh, lo hacemos así... Yo sabía que estaba en desventaja... ...¿por qué? Porque tanto Ares como José Ramón de la Morena... ...yo sabía que ellos decían buenas noches... ...y le iban a dar paso a su reportero... ...buenas noches, la noticia está en casa de Futre... ...Alcalá, la noticia está en casa de Futre... ...Ángel Rodríguez... Pero
1: García era García... García era García y no le ibas a imponer cómo tenía que empezar su
2: programa. Un speech de García, mejor, de tres minutos, con lo cual yo estaba en inferioridad. Y, y yo vi cómo
0: eh, Estrada llamaba a García y le decía, oye, eh, aquí hay mucho lío para abrir, eh, dile al del informativo que acabe cinco minutos antes, mete la sintonía en lugar de a las doce, a las 12 menos cinco y yo te lo pongo el primero. Ares, hoy ni
1: saludes ni digas buenas noches, a las 12 en punto y si puede ser Empezar antes hoy el programa, a las 12 menos 5, a las 12 menos 5 dices, Pablo Futre, buenas
0: noches. Yo, que era muy novato, también llamé a De La Morena y le dije, oye, monstruo, pues si te parece, diré a Carlos Llamas, que hacía hora 25, en paz descanse, que acabe hora 25 a menos cuarto y yo te pongo a Futre a las 12. Como García le salude antes a él,
1: la entrevista se la hace García, o sea, está en tus manos en que podamos meter primero a Pablo Futre.
2: ¿Qué hice? Pensé, y dije yo... ¿Cómo puedo ganar esto? Me la tengo que jugar. Tuve que hacer una triquiñuela y me inventé a las 12 menos 2 minutos. Dios, perdón, que me está. Eh, Oye García ha empezado antes. Y entonces ellos como estaban allí, nadie les decía nada, no, nadie se preocupó de si era verdad, si era mentira, porque en ese momento yo creo que les pillé por sorpresa y empiezo a decir, sí, José María, buenas noches, aquí estamos, me centro donde estoy, en Casa de Futre, concretamente en, 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 en Monteclaro. Yo en ese momento lo que hice fue, me, me, me creé, me inventé un guión. Y el guión era que yo comienzo dos minutos antes, que yo comienzo la emisión antes y yo ya estoy en directo. Y como habíamos pactado de que al que le den paso tiene a Futre, entonces yo ya directamente voy por Futre. Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Pipi? Buenas noches. Bueno, pues, no sé qué, yo le hago las preguntas. ya todo esto ya empieza el programa de García, ya... ya mmm, ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que como por línea interna sí me estaban escuchando, que yo le estaba entrevistando a futre García y a eso tal, y es cuando ya García me da paso y entonces dice, sí, José María, efectivamente. Todo parecía que se estaba desarrollando con naturalidad. Ya cuando le puse, a, a, le puse el pinganillo pues ya estaba enchufado.
0: Recuerdo una frase que, me, que se me clavó en el corazón. Este Alcalá, no sé, demasiado buena persona para llegar a nada. Eh, no pisa, no... ¿Lo habría hecho mejor si, 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 si le tiro un ladrillazo en la cabeza a Estrada y, y entonces, mientras le sangra la cabeza, yo pongo a Futre...? A... No sé, ¿qué, ¿qué radio es esta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa más silvestre, más salvaje, más...? ¿Parece Vietnam? ¿Qué es esto? Yo no he estudiado de periodismo para eso.
1: O sea, la imagen que hemos dado aquí, delante de Futre, de la familia de Futre, por meterle uno antes que otro y tal... A mí me parece lamentable.
2: Pues dijeron, pero ¿qué ha pasado? Y dice, no, que empezó García. Y dice, no había empezado García, no había empezado. Se lo cuenta después. Eh, se molestaron, se enfadaron, pero yo le dije, lo siento, pero yo me voy para mi casa. ...con la batalla ganada y aquí todos peleamos por lo mismo. Que nada, que yo, que, que le voy a decir angelito y a Angelito ya... Y a Juan Antonio Alcalá, que, que, que os quiero mucho, pichones, que os quiero mucho, que lo siento, que lo siento, 28 años después, eh, he rezado varios padres nuestros, también algunos Aves Marías, y, y, que, y que nada, que ya, ya estoy redimido, y espero que, y que con vosotros también, que ahora ya son cosas que, ha, que están en el, en el pasado, y que, y que éramos mucho más jóvenes, y mucho más impulsivos.
5: Bueno, ya imaginas lo que viene ahora. Paulo <risa> ¿Echas de menos Tener periodistas A la medianoche en el salón de tu casa?
3: <risa> Mira, ellos nunca Nunca, nunca consiguieron llegar a un acuerdo ¿no? Para mí era un lío tremendo era, 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 era un problema entre ellos Pero al el fondo Me, 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 me metió en mí en estos líos Y entraban ahí en mi, en mi casa y estaban ahí todos delante y Tú no me imaginas Las peleas Que ha habido dentro de mi casa Entre ellos
5: en tu casa, pero con tu familia delante, además.
3: Claro, la familia toda ahí, el chillando, los gritos, y la... Y todos, ¿no? No, entro yo, no sé qué, el otro día, pues tú. yo, yo, lo, lo que hacía yo, Pablo. Vaya tiempos, ¿eh? Era, 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 era un mundo... Yo creo que los niños hoy, los jóvenes, no, no, no. Si hablásen de este tiempo, no se a creer, no, no sé, no, es imposible. Las radios... Entonces, eran, la, eran las redes sociales de hoy. Pero claro, ¿cómo vas a explicar esto a, a, a los jóvenes? Es sí. imposible. Vamos a decir que somos los mentirosos, ¿no?
5: Hablando de mentiras, te tengo que contar un secreto, Paulo. Porque los reporteros que estaban en tu casa tenían un pacto que más o menos respetaban. Y era que al que le dieran primero paso, hacía la primera entrevista. Ah. Y Pipi Estrada mintió. Hizo teatro, hizo ver que le habían dado paso, pero en realidad eh, trampa, trampa, no trampa. le habían dado paso y te hizo la entrevista cuando ni siquiera todavía estabas en directo.
3: No sabía, no sabía, ¿visto? ¿eh? No sabía. Joder, puta madre, coño, y, y engañaba los demás, ¿no? Claro. Sí. Qué <risa> cabrón, ¿no? Pero mira, Pero vaya, 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 vaya viejos tiempos, ¿eh? Con dos fenómenos, ¿eh? Con dos fenómenos. En el próximo episodio de Saludos Cordiales... Vuelta ciclista en Antena 3.
10: Un gran despliegue de medios.
3: Helicóptero.
10: Estudio
8: volante.
3: Escenario en las metas.
6: Unidades móviles de seguimiento.
3: Motos de enlace.
6: Y un intrépido y experto equipo deportivo.
9: Por ejemplo, la Vuelta Ciclista España era una castaña pilonca.
7: Ayer donde García de la Morenas realmente se encontraban con el inalámbrico, ahí se veía las caras, ahí estaban. Hombro con hombro, codo con codo, micrófono contra micrófono.
12: Si en la línea de meta Lama se liaba a torta con Pepe Gutiérrez, pues se liaba a torta con Pepe Gutiérrez.
7: Ese año en la vuelta yo di un
12: cante
9: García. La vuelta, la vuelta era el espectáculo de García y de la Morena.
3: Saludos cordiales. Un reportaje de Radio Marca, un podcast de Pablo Juan Arena.